0: Kőparádi, Kőbányáról podcast módon. Emberek, történetek, és mindenféle más. Alig, ha nem eljuthatott már önökhöz is a hír, hogy a Bajcsi Kórháznak nem olyan régen új főigazgatója van, és ebből az alkalomból vendégünk megtisztelte a stúdiót, erről fogunk beszélgetni, hiszen a Bajcsi Kórház régi, főigazgató úr ebben a pozícióban legalábbis új, de rögtön talán az egyik első természetes kérdés, hogy honnan jött ide, azt tudjuk, hogy neurológus háttérrel rendelkezik, kórházmenedzsment hátérrel rendelkezik, ilyen formán egy abszolút teli találata Balcsi élére.
1: Jó napot kívánok, nagyon köszönöm a meghívásukat. Igen, én azt gondolom, hogy körülbelül 50%-ig neurológus vagyok még mind a mai napig. Én a pályámat annak idején az úgynevezett Lipóton az Országos Pszichiátri és Neurológia Intézetben kezdtem. És, és nagyon sokáig azt gondoltam, hogy neurológus is maradok, és a klinikumban fogok elhelyezkedni. Aztán különböző élethelyzetek kapcsán először először Balasagyarmatra kerültem orvosigazgatóként, ami egy nagyon érdekes, és sok szempontból a bajcshoz hasonló intézmény volt, ahol Szabó Géza főigazgató úr meghívására erősíthettem az ottani csapatot. Majd még egyszer azt gondoltam, hogy visszatérek a neurológiához, de ez csak egy két évig tartott, és azt követően pedig az Országos Klinikai Idegtudomány Intézetben lettem orvosigazgató, és 2018-ban pedig az intézménynek a főigazgatója. De nagyon szép korszak volt, és nagyon sok mindent lehetett megtanulni abban az időben. Tulajdonképpen egy visegrádi kitérővel, a Visegrádi Szent Kozma és Damián Rehabilitációs Szakkórháznál, tett, kicsit több mint egy éves kitérővel került el most a bajcsi élére.
0: Végül is mi fogadta?
1: Hát először is talán beavathatom a nézőket is abba, hogy hogy viszonylag váratlan volt a váltás, tehát én is is a a váltás előtt nem olyan nagyon sokkal tudtam meg, hogy új feladat vár rám. Mindenesetre én ennek a feladatnak nagyon örültem. Bizonyos dolgokat tudtam a Bajcsiról, tudtam azt, hogy ez ez egy emberközeli, ellátást nyújtó, kiváló városi kórház, sok szempontból hasonló volt a balasagyarmati emlékre. Nagyon más volt, mint az Országos Klinika Idegtudományi Intézet, ami egy két szakmás szakkórház tulajdonképpen. Egy országos intézet, ennek minden előnyével és hátrányával. Tehát ez egy korábbi, korábbi életpályára volt egy visszautalás. Tudtam azt is, hogy nagyon kiváló ö, szakmák vannak itt, meg nagyon kiváló képviselői és kiváló csapatok. Ez egy nagyon fontos szempont volt. És azt is, azt is tudtam, hogy, hogy ennek, a, ennek a, az intézménynek komoly múltja van. Ugye idén lesz 90 éves, vagy idén volt 90 éves a kórház, ez azért már kórházi léptékkel számítva is egy jelentős tradíció. Hogyha azt veszük alapul, hogy a mi szakmánkban a siker az mindig egy hosszú építkezésnek az eredménye. Tehát hosszú éveken keresztül jut el egy csapat ahhoz, hogy eredményt érjen el, vagy valami igazán kiváló eredményt tudjon felmutatni. Ez a fajta tradíció, amivel a bajcs is rendelkezik, ez egy nagyon jó alap erre. És ennek érezhetőek is egyébként a, a gyümölcsei.
0: És ugye egy olyan helyzetben vette át a kórháznak az irányítását, amikor igazából megvalósul az, hogy egy új szakrendelővel szimbiózisban működik a kórház maga. Ennek milyen sajátosságai vannak? Így van. Ez ez nem is az én érdemem. Tehát
1: ez egy kész helyzet, ha úgy tetszik, egy adottság volt. Azt gondolom, hogy, hogy Először is az Egészséges Budapest program keretében egy fantasztikusan korszerű szakrendelő épült, a kórház központi telephelyén. telephelyén. Ez azért nagyon fontos, mert, mert ez egyfajta a fekvőbetegellátás, járóbetegellátás integrációt tesz lehetővé. Nagyon sok szempontból az emberi erőforrásoknak, a jó kihasználását nyújtja, hiszen a kórháznak a munkatársai, azok segíthetnek a szakrendelőben. A beteg utakat lehet egy telephelyen keresztül követni. Ha valaki egy problémával jelentkezik a szakrendelőben, és az fekvőbetegellátást igényel, akkor nincs telefonálgatás, nincs mentőhívogatás, hanem ez egy telephelyen belül megoldható, és, és az, a szakmáknak is a lehető legjobb képviselői elérhetők akár egy konzílium erejéig, vagy akár egy, egy, egy másodvélemény erejéig, egy rápillantás erejéig. Szerintem ez egy nagyon jó lehetőség. És azt se felejtsük el, hogy az az infrastruktúra, a Kerkovics Gyula szakrendelő, aminek a nem sokára egyébként a névadó ünnepsége is lesz, de a szakrendelő már működik egy ilyen sajátos helyzetben. Tehát, hogy ez a szakrendelő, ez egy rendkívül fejlett 21. századi infrastruktúra. Még az amerikai úti országos klinikai idegsebészeti intézeti időben, az orvosigazgató úrral közösen mi elutaztunk Zürichbe, és megnéztünk néhány e, cseh-i magánklinikát, és szerettük volna tudni, hogy ezek az intézmények hogy működnek, mit tudnak. Azt gondoltuk, hogy körülbelül az egészségügyi ellátásnak az lehet a csúcsa, másszunk föl rá, nézzük meg, hogy onnan mi látszik. És amikor én a, ebbe a szakrendelőbe először besétáltam, és akkor fölmentem a lépcsőn, meg fölmentem a tetőre, meg benítottam a rendelőkbe, akkor ez nem különbözött lényegesen attól, mint amilyen egy nagy cseh-i magánklinikának a színvonala, és azért mégiscsak ez az ember büszkeséggel tölti el, ez itt van kőbánya szívében, és az itteni lakosoknak az ellátását nyújtja már, és fogja nyújtani még nagyon sokáig.
0: Egyébként mit tapasztalt, hogy maguk a kórházban már adott esetben régóta dolgozó, sikeresen dolgozó kórházi főorvosok, vezetők, orvosok, hogy fogadják ezt a lehetőséget? Ugye az egészségügy sokszor azért elég kötött struktúrákban éli az életét. Ez most egy nyűg, vagy egy lehetőség?
1: Én nem, én nem találkoztam senkivel, aki ezt nyűgnek találta volna. Gyorsan a szerkesztő úr szavaira ráépítve, hagyjegyezzem meg, hogy a legrégebben kórházban dolgozó orvos kolléga az 1965-ben kezdte a pályáját a kórházban, de nem akkor kezdte az orvosi karrierjét, mert azt 63-ban. Szóval, hogy van, van, van többeknek komoly múltja. A, a, a kollégák nagyon-nagyon jól és nagyon könnyen ráéreztek arra, hogy mi az a specialitás, amit a szakrendelőbe érdemes átvinni, és mi az a specialitás, amit a ellátás közelében kell megoldani. Nem akarok ennek a részleteibe belemenni, mert ez nagyon szakmai lenne, és nagyon bonyodalmas, de tulajdonképpen én már azt a helyzetet örököltem meg, hogy minden a szakrendelőbe költözött, aminek ott van a helye, ami onnan elérhető, a Maglódi út felől könnyen elérhető, de minden olyan specialitás, amihez ott kell lennie a fekvőbeteg háttérnek, annak, annak megvan a helye a fekvőbeteg osztályoknál És ugye az, hogy a szakrendelő idekerült, az a fekvőbeteg osztályokat is tehermentesíti. Tehát van van egy csomó dolog, csomó ellátási forma, vagy úgy is szoktuk mondani, hogy egészségügyi szolgáltatás, amit nyug volt bevinni a fekvőbeteg ellátásba, mert a járványhelyzet, betegbiztonság, vagy akár csak az eligazodás miatt ez bonyodalmas volt. Most gondoljon bele, hogy a, a központi telephelyen ott van számos épület, és akkor kinek, kinek az épületek között kell barangolnia, és különböző, és akkor fölmegy a hetedik emeletre, akkor kiderül, hogy a másikba kellett volna fölmenni az ötödikre. Ez egy szakrendelőben megoldódik. Az, az egy épület tömb könnyű a betegeket irányítani, vagy legalábbis sokkal könnyebb, és ez egy olyan bonyolult egészségügyi ellátási formában, ami a 21. század egészségügye, ez egy megfizethetetlen jelentőségű dolog.
0: Az utóbbi hetekben kaptunk néhány tájékoztatást arról, hogy átalakította a kórház vezetését végül is, mi vezérelte és mi történt?
1: Lehet, hogy ebbe kellett volna kezdeni, hogy én most itt egy személyben itt, itt a stúdióba és a kórházat képviselem, de valójában a, egy kórháznak a menedzsmentje az nem egy, egy személyes show műsor. Tehát a, egy, 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 fo, egy nagyon fontosan és jól összeállított csapatnak kell ahhoz, ahhoz együttműködnie, hogy egy kórház az sikeres legyen bármilyen szempontból, üzemgazdaságosági szempontból, szakmai szempontból, a szakdolgozók munkája szempontjából, orvos szakmai szempontból, stb. stb. lehetne még sorolni. Amikor én ezt a nagyon megtisztelő felkérést kaptam, akkor azt kértem, hogy hadd beszéljek avval a avval a körrel, akit én el tudok képzelni egy, egy városi kórház menedzsmentjében, és akiknek a munkája vagy a segítsége nélkül viszont nem tudom elképzelni, hogy, hogy sikeresek legyünk. Természetesen ezt a támogatást én megkaptam, és természetesen mindenki, akivel beszéltem, az első telefonra azt mondta, hogy csatlakozna hozzánk. Nekem az amerikai úton volt egy fantasztikus kulcsélményem. ott valamilyen oknál fogva sikerült egy olyan csapatot összeállítani, ahol az volt az érzésünk, hogy a menedzsment tagoknak az összteljesítménye az egyszerűen jobb volt, mint a tagoknak a külön-külön matematikailag összeadott teljesítménye, És és valami ilyesmi vezérelt. Azt gondoltam, hogy megpróbáljuk ezt most is megoldani valamiképpen. Lehet, hogy hogy nem elsőre sikerül, de fussunk neki, próbáljuk meg. Ha gyorsan elmondhatom, egy olyan tagja van a menedzsmentnek, akinek már régebbi kötődése van a kórházhoz, ez egy, egyébként ez fontos, hogy legyen mindig ilyen tag. Révai Róbert orvosigazgató úr támogatja szakmai munkát és ő az általános helyettesen. Kertész Márta gazdasági igazgató asszony hát hölgyeknél ilyesmi nem szabad beszélni, de hát több évtizedes munkát fejtett ki gazdasági területen két fontos vidéki kórházban, a Keszthelyi Kórházban és a Hévízi Kórházban. Egészen elképesztő szakmai tapasztalata, nagyon jó megítélése, nagyon jó ismertsége van. És, és most szeptember 1-től csatlakozott a csapatunkhoz Ralovicsi igazgató asszony, akivel én hát most már 16 éve dolgozom valamilyen szinten együtt, és, és ő, ő, csak nem 10 éve ápolási igazgató valamilyen intézményben, korábban egyébként a, az Országos klinikai Idegtudományi Intézetben dolgoztunk így. Szóval én azt gondolom, hogy ez most magamat nem számítva rendkívül jó csapatot sikerült összehozni, és azt gondolom, hogy ezzel a csapattal van értelme nekivágni ennek a, ennek a nagyon megtisztelő, de ugyanakkor nagyon nehéz munkának.
0: Hogyha mondjuk egy cégről lenne szó, uh-huh. amely termékeket állít elő, vagy szolgáltatásokat, uh-huh. csomagokat nyújt, akkor viszonylag egyszerű a kérdés, hogy hát mi a cél, mi szerepel az üzleti tervben. Uh-huh. Egy kórház esetében meg lehet-e ilyen ilyenfajta Persze. koncepciót?
1: Persze. Nyilván több célunk van. Az egyik cél, és ezt nincs értelme kerülgetni, az egyik cél az, hogy a gazdálkodást a talpára állítsuk. Tehát ez a a kórház, ami egyébként egy egy szép reményű és egy egy nagyon jó lehetőségekkel rendelkező kórház, ezért komoly anyagi nehézségekkel küzd, Volt gazdasági igazgatóasszonynak, és nekem is az előéletemben volt már arra tapasztalatunk, hogy ebben a helyzetben, ilyen helyzetben hogy lehet a gazdálkodást talpára állítani, költségvetési felügyelő van a kórházban, költségvetési felügyelő úrral közösen. Mi, ha kell, akkor heti többszöri gyakorisággal ülünk le és és rágjuk át azokat a problémákat, amik a legégetőbbek. És bocsánat, hogy a a gazdasági oldalral kezdem, de azért kezdem avval, mert nekem az a meggyőződésem, hogy az igazán jó szakmai munkának mindig az a feltétele, hogy a, a működés az a gazdasági oldalon rendben legyen. Tehát egy kicsit azt gondolom, hogy ez az alap, erre lehet a későbbiekben is építeni. Tehát valamiképpen az egyik cél nyilván az, hogy ebből a tartozásállományból lefaragjunk, és egy adósságtermelő kórházból egy olyan intézményt csináljuk, ahol nem növekszik, ami, ami már konszolidálható azon a szinten, hogy nem kell utána attól tartani, hogy újra adósságba keveredik. Én szerintem ez egy nagyon fontos cél. A másik nagyon fontos cél, az az a beteg elégedettség és az orvos szakmai munkának meg a szakdolgozói munkának az elfogadottsága. Teljesen biztos, hogy a Bajcsi, hogyha a szakdolgozókat és az orvos szakmai tímeket nézzük, akkor sikerre van ítélve, legalábbis elvileg, mert az itt dolgozó csapatoknak a szakmai színvonala az egészen kiváló. Az az olyan, mint egy egy jó megyei kórházban. Egyébként az intézménynek a mérete is olyan, hogy van megyei kórház, ami kisebb, akár ellátási terület, akár kapacitás szempontjából, mint a Bajcsi. De itt tényleg fantasztikus csapatok dolgoznak, és egyébként azt gondoljuk, hogy ezek a csapatok megérdemlik azt a fajta elismertséget, és megérdemlik azt a fajta megbecsültséget, ami miatt ők, ami miatt ők dolgoznak, és, és az ő erőfeszítéseik ebbe az irányba mutatnak. A, amikor én ezt a megtisztelő feladatot kaptam, akkor néhány estét avval töltöttem, hogy az interneten elérhető különböző hozzászólásokat végigbogaráztam. 364 volt ebből, amit én elértem, ezeket elolvastam, de mindegyik volt egyébként megnyugtató olvasmány, és arra arra jutottam, hogy elképesztően megosztó az intézménynek a megítélése. A két kategória volt, ami a legtöbb szavazatot kapta, messze a legtöbb szavazatot, a legmagasabb, öt csillag, vagy ötös értékelés, és a legalacsonyabb egyes értékelés. Tehát volt volt az értékelők egy része, aki kiválóan látta, vagy legalábbis érzékelte azt, hogy itt milyen fantasztikus tímek működnek, és volt egy másik része, aki a nehézségekkel szembesült, és egyébként az eseteknek túlnyomó többségében okkal kifogásolt valamit, és ebből az állt az én fejemben össze, hogy a Bajcsi avval a problémával küzd, amivel egyébként a 21. századi egészségügy, hogy egész egyszerűen olyan bonyodalmassak és olyan bonyolultak és összetettek lettek az ellátások, hogy nagyon nehéz ezt a, ezeket a folyamatokat megértetni az emberekkel, azokkal, akik ezeket az egészségügyi szolgáltatásokat igénybe veszik, és nagyon nehéz kommunikálni, hogy ehhez milyen úton lehet hozzájutni, adott esetben miért nem lehet hozzájutni, vagy mit kell ahhoz tenni, hogy hozzájussunk. És, és nekem akkor az a kép állt össze, hogy valójában a XXI. századi egészségügy, az kezdi elveszíteni az ember Tehát olyan, minthogy, olyan kicsit, mint a, bocsánat, nem akarok művészeti ágat kiragadni, olyan, mint a kortár zenének az a része, amit már senki nem ért, aki írja, az is csak immelámmal. És és valahogy ezt az elképesztően high-tech egészségügyet, ami, ami sokkal több beteg, most már sokkal jobb lehetőségeket teremt, és sokkal több betegséget tudunk gyógyítani, mint valaha az emberiség történetében, ezt mégis megpróbálja közel tartani, közel hozni az emberekhez. És történetesen egy városi kórház, egy városi léptékű kórház, aminek ráadásul van egy saját szakrendelője ott a telephelyén belül, rendelkezik a megfelelő adottságokkal, csak meg kell találni azokat az utakat, hogy hogyan kell kommunikálni azokkal az emberekkel, akik a a, a, a mi ellátásunkra lesznek utalva, vagy már utalva voltak, és és megfelelően kell ezeket a szolgáltatásokat eljutatni hozzájuk, elmondani az elérési utakat, és, és megszervezni ezeket az ellátásokat. Az, hogyha visszakanyarodva vissza szerkesztő kérés, kérdésére, hogyha ha a fő célt akarom megszervezni, ami persze az anyagi ö, alap megteremtésétől indul, akkor a fő cél az ez hogy, hogy emberközelébbé tegyük azt az ellátást, ami az én szakmai megítélésem szerint igen jó színvonalú, de ahhoz, hogy ezt az igen jó színvonalat ki érezze, és kinek-kinek az ellátotti körnek a javára váljon, ott még van egy nagyon nagy hasadék, vagy egy nagyon nagy hát, szakadék, amit még át kell hidaljunk.
0: Mondja, hogy látja a szakember ellátottságot, ha szabad ezt a hivatalos terminológiát használni, orvosok, ápoló személyzet és egyéb személyzet házatáján? Tulajdonképpen minden főszakmánkból van olyan
1: terület, ahova még tudnánk kiváló kollégákat csatlakoztatni, vagy várunk kiváló kollégákat. Persze van egy aránytalanság. Tehát az orvos szakmai témák, azok kevés kivételtől eltekintve jól működnek, a, lehető, a legtöbb szakmában jó szakembereink kellő számban állnak rendelkezésre. Most mondok egy példát, például a az érsebészeti ellátásunk, ami nagyon nagy területet, tehát több mint másfél millió lakosnak az ellátását nyújtja. A a tapasztalt kollégáktól a fiatalokig fantasztikus csapat, és, 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 és rengeteg orvosunk áll rendelkezésre, és lehet rájuk építeni. De mondhatnék más szakmákat, nem is szeretnék senkit megsérteni vagy kihagyni, a szemészettől kezdve, a kardiológiai intervención, az onkológiai ellátáson keresztül bármit. A, sokkal rosszabb a helyzet a szakdolgozó létszámban. A fővárosban, és most már sajnos vidéki kórházak is küzdenek ebben, a fővárosban hosszú évek óta szakdolgozó hiány van, és az a helyzet állt elő, hogy az intézmények különböző eszközökkel időnként egymás szakdolgozóira vadásznak, bocsánat a szóhasználataért. de de más-más intézmények rovására próbálják meg a saját problémáikat megoldani, néhány évvel ezelőtt elkezdődött egyébként az a fajta szakdolgozó képzés, ami azt megelőzően és korábban egy nagyon nagy hiányosság volt. Tehát az utánpótlás az előbb-utóbb el fog érni hozzánk, de még biztos, hogy van néhány olyan szűk esztendő, amikor a szakdolgozó létszám az legalábbis a fővárosban nem lesz kielégítő. Nálunk is hiányoznak szakdolgozók, és nem titok, hogy a, a, az új ápolási igazgató asszonynak a, az egyik legnagyobb fejtörést ezen dolgozóknak a toborzása és ezen dolgozóknak az ide csábítása okozza.
0: A Bajcsi oltó központként működött a veszélyhelyzet idején. Ugye együtt élünk a COVID-dal, ebben a vonatkozásban lesz-e még feladatuk?
1: Várjuk a feladatot, könnyen lehet, hogy lesz. Egyelőre, egyelőre szakmai viták folynak arról, hogy, a, hogy milyen oltásoknak, hány oltásnak és mikor van jogosultsága. de alapvetően mi arra készülünk, hogy valamilyen mértékű oltási tevékenység, talán nem akkora, mint ami a korábbi, korábbiakban volt, de valamilyen mértékű oltási tevékenység az, az el fog indulni az ősszel, de erre fölkészültek vagyunk tapasztaltak a kollégák, és és azt gondolom, hogy emiatt nem kell aggódnunk. Jelenleg is működik Covid-osztályunk, most már csak 30 ágyon. Amikor én még augusztusban ideérkeztem, akkor 40 ágy volt, ezt most már lehetett csökkenteni, mert az esetszámok egyelőre legalábbis csökkennek de könnyen lehet, hogy, hogy ismét emelni kell az ágyszámokat. Azt gondolom, hogy erre is fölkészültek vagyunk, részben azért, mert az előző két évnek a tapasztalatai azok összegyűltek, és egyébként akkor az előző két évben is ez a szakember gárda, aki már akkor is itt volt és dolgozott ezeket a feladatokat, kiválóan megoldotta.
0: Főigazgató úr, köszönjük szépen, jöjjön, Köszönöm máskor, szépen is. A jöjjön máskor is. Jön máskor is.
1: Természetesen, örömmel.
0: Várjuk.